0: Hello everyone. C'était le 18 mai dernier, à Milan en Italie, le fabricant chinois Huawei avait choisi la capitale de la mode et la capitale italienne de la tech pour présenter ses dernières nouveautés. Un retour sur le devant de la scène pour cette marque qui fut un temps un poids lourd mondial du smartphone, mais dont les parts de marché se sont écroulées depuis que Huawei a été banni par Donald Trump et que donc aujourd'hui, eh ce fabricant ne peut plus proposer dans ses smartphones d'applications Google. Évidemment, c'est un peu pénalisant. Pour autant, Huawei veut rester dans la course. On en parle avec mes invités, le directeur marketing de Huawei en France et mon camarade François Sorel de BFM Business Tech Co, qu'on retrouvera après pour décrypter ces annonces. Bonjour Stéphane Curtelin. Bonjour. Directeur marketing de Huawei France. Nous sommes ici à Milan où Huawei vient de... Présenter un, un certain nombre de produits, beaucoup de produits, hein, euh, plusieurs produits tech. Alors des montres, des bracelets connectés, on va en parler dans un instant. Et puis un, un, également un nouveau smartphone pliant. Euh, commençons par le, le smartphone pliant. Euh, il y a déjà plusieurs produits de ce genre sur le marché. Qu'est-ce qu'il a de différent celui-ci C'est euh,
1: la suite d'innovations à laquelle on a contribué justement sur ce format-là. Euh, Aujourd'hui, ce produit va être plutôt euh, distribué dans un premier temps en Chine. On attend de savoir, euh, pour l'Europe, ce qu'il en sera. C'est vraiment euh, pour montrer que Huawei, euh, le smartphone, reste un pilier de la stratégie de, de Huawei. Euh, on continue d'innover, on continue d'améliorer ce que l'on avait, donc les précédentes versions du Mate XS. Et c'est, euh, on s'en est, une des illustrations avec ce, ce nouveau produit.
0: Il y a une particularité, et euh, Richard Wu votre euh, PDG ne s'est pas privé d'insister là-dessus Par rapport notamment au concurrent Samsung Il a un écran totalement plat Vous semblez avoir résolu le
1: problème technique de la pliure Oui, ça c'est un, un, tra un travail qui a été fait par nos ingénieurs et notre R&D Que ce soit sur le P50 Pocket ou sur celui-là On a euh, des charnières qui, sont, euh, qui euh, incorporent plus de 100 brevets Huawei euh, Pour arriver euh, non seulement à ce qu'il se replie parfaitement Mais également qu'il s'ouvre parfaitement donc il y a eu un travail à la fois sur l'écran et sur les charnières euh, qui a été fait par justement notre R&D et j'insiste sur le fait qu'il y a une centaine de brevets, ça ne paraît pas comme ça. Ces produits-là restent des monstres de technologie ou des bijoux de technologie, des concentrés de technologie, euh, parce qu'on commence à être habitué à voir justement des, des téléphones pliables, pliants, mais ça reste des prouesses technologiques justement autour de la charnière et autour de, de, de cette pliure. Alors ce sont
0: des prouesses qui se payent cher. Hein. Euh, prix annoncé, 2000 dollars, euh, on est dans, les, dans, les, dans la stratosphère.
1: Oui alors après c'est vrai que ça se paye encore parce que ce sont des. Alors déjà l'écran est beaucoup plus grand hein, parce qu'on a deux écrans quand c'est déplié donc c'est comme si on avait deux smartphones haut de gamme l'un à côté de l'autre. Donc ça explique une partie du prix, plus toute cette innovation qu'on a dû mettre et faire euh, pour résoudre ce challenge, ce défi technologique autour de la, de la du pliage justement de, du smartphone. Alors parlons
0: maintenant des montres et des bracelets euh, qui elles vont sortir en France, hein, alors en tout cas peut-être par, euh, par étape. Focus sur euh, le design. On a l'impression que vous voulez un peu concurrencer les, les fabricants traditionnels de montres, ou en tout cas, en faire de
1: vrais produits de mode. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on écrit une nouvelle page dans l'histoire de l'innovation de Huawei en alliant design et innovation technologique à la fois hardware et software. Alors, commençons par le design, puisque c'est ce qui se voit. Et là, en effet, on utilise des matériaux luxueux. Donc, on utilise de la céramique, on utilise du titane, on utilise du verre saphir. Donc, en effet, on utilise les codes de l'horlogerie et qu'on adapte au monde de la montre connectée. Parce que l'idée, c'est vraiment de permettre aux futurs utilisateurs qui seraient intéressés ou aux clients potentiels qui recherchent une montre, de leur dire, vous cherchez une montre entre, par exemple, 500 et 1000 euros, est-ce que vous savez qu'il existe des vraies montres qui, en plus, sont connectées Et une vraie montre, c'est vrai qu'on a tendance, et je pense que c'est justifié, à d'abord l'évaluer par rapport à son design. On sait combien c'est important, le design, dans l'horlogerie. Donc c'est pour ça qu'on a, cette fois-ci, mis en avant cette partie-là, avec ce travail autour de ces matériaux luxueux. Et en même temps, ces montres avec ces matériaux luxueux continuent d'incorporer l'innovation technologique, hardware et software de Huawei. Un exemple, puisqu'on se parle de vraies montres, l'idée c'est de ne pas être obligé d'avoir sa montre à rebrancher tous les soirs. Donc on a entre 14 et 7 jours d'autonomie en fonction du modèle, de l'épaisseur et de l'utilisation qu'on en a. Donc ça, c'est déjà une première information qui est capitale pour un utilisateur qui s'intéresserait au monde des montres connectées, mais qui ne veut pas oublier le bon côté de la montre traditionnelle. Donc des designs haut de gamme, matériaux luxueux, une autonomie qui permet vraiment de s'affranchir des contraintes du quotidien, et en plus de ça, tous les services qu'on peut, qu peut attendre d'une montre connectée sur le suivi du bien-être.
0: Alors il y a plusieurs modèles, il y a deux rondes et puis euh, il y a un modèle qui est décliné en plusieurs versions mais qui lui est carré, enfin en tout cas rectangulaire, bon, qui ressemble un peu à l'Apple Watch, on va pas se mentir, légèrement allongé, mais ce qui frappe techniquement, c'est euh, une batterie de capteurs et même de nouveaux capteurs. Est-ce que tout, sera, tout ça sera disponible néanmoins en France
1: Oui exactement, euh, on va associer euh, toute une batterie de capteurs qui permet d'avoir plus de 80 modes de sportifs euh, disponibles alors les plus connus comme des plus exotiques ou des plus euh, euh, on va dire moins il y, y a un capteur de profondeur pour la plongée ah, par exactement. exemple voilà, sur la nouvelle GT3 euh, Pro euh, on peut faire du, de la plongée libre jusqu'à 30 mètres donc ça c'est un record aussi, c'est une innovation euh, 30 mètres euh, c'est est une vraie profondeur euh, qui, est pas réservée à, qui est réservée déjà à des, à des vrais plongeurs euh, donc il y a ça par exemple, il y a aussi des capteurs pour le golf, pour le ski euh, euh, et ainsi de suite et puis il y a des capteurs euh, pour la santé
0: et même pour euh, quasiment médicaux alors électrocardiogramme, ça on a déjà vu mais c'est une vraie euh, nouveauté chez un grand constructeur
1: un capteur de tension artérielle oui alors avant de rentrer dans ce détail là je voudrais euh, dire qu'il y a une approche holistique c'est à dire qu'on a une interface sous forme de trèfle euh, de trois feuilles par exemple euh, une étant dédiée à la respiration une par exemple à l'hydratation et une euh, au repos et cette idée là justement de suivi du bien-être c'est une fois qu'on active ces trois euh, feuilles euh, c'est ainsi que du coup on se rend compte que sa journée a été plutôt bien gérée et donc on peut continuer etc c'est une aide et quand il fait chaud comme aujourd'hui on se rend compte au combien ça peut être intéressant et alors c'est vrai qu'on n'arrête pas de chercher à innover et en Chine, on a une montre qui mesure euh, la pression artérielle. Et pour le quatrième trimestre de cette année, c'est-à-dire la fin d'année 2022, on aura aussi la possibilité d'avoir euh, un suivi euh, électrocardiogramme sur la voie de GT3 Pro, par
0: exemple. À la pression artérielle, euh, c'est vrai que ce n'est pas du tout, pas disponible sur les, chez vos concurrents, mais il y a des questions d'homologation derrière.
1: Hein. Oui, exactement. Donc là, on est en cours de discussion justement, avec tout ce qui est euh, euh, organisme de certification au niveau européen pour, euh, j'espère, pouvoir annoncer des, des belles choses peut-être l'année prochaine.
0: Alors, on sait que Huawei a un peu souffert avec euh, le bannissement euh, par Donald Trump. Vous n'avez plus le droit d'utiliser les produits Google, les applications Google dans vos smartphones. Ça a considérablement impacté votre marché. Est-ce que euh, ce virage vers les objets connectés, ce qu'on appelle les wearables, c'est un, un vrai virage stratégique pour la marque
1: En fait, ça fait partie de la vision de Huawei qui a été, euh, depuis sa création, de connecter euh, les personnes, les organisations, les maisons à travers le monde. Et dans cette idée de connexion, il y a aussi l'Internet des objets. Et donc l'Internet des objets, euh, préalablement même euh, à ces restrictions euh, que l'on subit euh, imposées par l'administration américaine, il y avait cette vision d'élargir au-delà du smartphone. Et cet élargissement passé par l'Internet des objets, les montres connectées. Et les montres connectées, pour nous, ça fait partie de l'avenir, parce que ça pourrait être un des prochains hubs d'entrée dans la vie numérique. On a été très euh, smartphone-centrique, enfin centré sur son smartphone, et euh, on se rend compte que maintenant les montres euh, euh, offrent de plus en plus de possibilités et peuvent devenir soit un complément, soit même un, un produit à part entière pour avoir des informations. On a des notifications, on a des news, euh, on suit sa santé. Donc le, 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 le développement de ce qui est wearables, donc euh, produits portables euh, autour des montres, une, ça fait partie de la vision de Huawei, euh, établie depuis longtemps, au même titre qu'on développe avec des PC portables, avec des tablettes, avec l'audio aussi connecté.
0: Merci Stéphane Curtelin.
2: Et salut François Sorel, Jérôme Colombin. Comment ça va Je
0: suis ravi de, bah je suis pas très surpris hein, de te trouver ici à cet événement Huawei à Milan. On sent que Huawei veut euh, occuper le terrain à
2: nouveau. Qu'est-ce que tu en
0: ressort de cette conférence et de cette stratégie, on peut dire si on peut dire
2: Ce qu'on peut retenir de cette, de cette conférence, c'est que, euh, bah alors tu as vu, ils ont présenté un nouveau portable, un nouveau téléphone qui est pliable. Ou pliant, tout dépend, on ne va pas rentrer dans le débat. Ouais, moi, je suis plutôt pliant, mais bon, chacun, son, Alors, chacun donc, sa chapelle. Écoute, je te suis, on va dire pliant, euh, mais finalement, ce n'était pas ça le, le, le plus important. Parce qu'on le sait, le smartphone pour Huawei, c'est mort. Plus de Google, des pays, enfin, pas de possibilité d'avoir des puces de dernière génération, pas de 5G sur les téléphones. On rappelle vite fait pourquoi il n'y a plus de Google dans les smartphones Huawei. C'est la faute à Donald Trump. C'est la faute à Donald Trump qui, euh, il y a deux ans, euh, a décidé en, en représailles de, on va dire, sanctions commerciales entre la Chine et les US, et eh bien, de bannir, en quelque sorte, d'interdire les boîtes américaines de collaborer avec Huawei. Et quand tu dis à Huawei, tu ne peux plus travailler avec des boîtes américaines. C'est la catastrophe. Google, euh, le, tous les, tous les, 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 toutes les boîtes qui fabriquent des processeurs qui ont des brevets américains. Donc, ça a été une, une catastrophe. Vraiment, ça a été le, 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 coup de, le coup de fusil fatal. Ce qui fait qu'aujourd'hui, Huawei est toujours présent dans les smartphones mais avec, des, on va dire, un marché qui est ridicule. Même en Chine, ils sont quasiment... Euh, ils sortent du marché. Hein ils sont dépassés par les Oppo, par les Vivo, par les Xiaomi, etc. Même Honor, qui est un spin-off, de Huawei est en train de, le, de les dépasser donc il faut qu'ils trouvent si tu veux un, une, un nouvel oxygène et le nouvel oxygène c'est euh, les devices les wearables parce que ça marche parce qu'on est et tu l'as remarqué dans cette mouvance du fitness du bien-être de la santé aujourd'hui la technologie est prête regarde ce que fait Apple Apple dit il... Tu, tu as tout un, toute une offre fitness qui est impressionnante. Tu as des vidéos de cours, tu as connecté à ton Apple Watch, etc. Ça donne envie à Huawei, qui là, en fait, sort du ban US et fait à peu près ce qu'il veut, et bien de se lancer là-dedans. Donc, nouvelle montre, nouvelle montre avec une tonne de capteurs euh, voilà, habituels pour la santé. Et alors, il est important aussi pour Huawei de faire cet événement à Milan, parce qu'on le sait, Milan, ben, c'est la capitale de la fashion, donc euh, une montre, c'est un objet design. Et c'est intéressant ce qu'ils disent, c'est que, que finalement, ils veulent capter en fait, un public qui n'est pas forcément intéressé par les montres connectées, qui veut d d av avant tout une belle montre, entre 500 et 1000 euros, mais qui a des fonctionnalités de, de connexion et de santé assez poussées. Hein. Euh, tu as vu, là, ils lancent aussi euh, un système d'abonnement mensuel. Alors, en Italie en Allemagne pour débuter, ça va arriver en France j'imagine après, qui permet d'accéder à des vidéos, à du coaching sportif etc. etc. Un peu la sauce Apple finalement, il hein. faut pas se voler la face petit warning quand même, tu sais que toutes ces fonctions santé euh, sont en attente, attente d'homologation pour certaines euh, et, et voilà, les homologations euh, par exemple pour euh, la prise de tension euh, l'électrocardiogramme, euh, cardiogramme etc. C'est pas facile, on voit qu'Apple a galéré, oui, six aussi a galéré pendant des mois pour avoir ce fameux sésame, comment ça va se passer avec Huawei, qui est une boîte aujourd'hui pas ennemie, mais chinoise qui... qui, qui voilà, c'est pas facile. C'est moins facile, voilà. Donc ça va être intéressant à surveiller, parce que tant qu'ils n'ont pas cette homologation, la fonction n'est pas activée, si tu veux. Donc voilà, c'est peut-être un petit problème.
0: Merci beaucoup, François Sorel, pour ce décryptage express des, des annonces Huawei.